Welkom bij de vierde podcast van Linkstein in Amerika. Uh, mijn naam is Gerard van Wilge. Ik heb vandaag uh, Jochem uh, van Dijk aan de lijn. Jochem woont in uh, Brooklyn, New York. Hey Jochem, um, wat betekent het voor jou om links te zijn in Amerika? Nou, als we het over uh, links zijn in Amerika hebben, dan uh, vol- heb ik zelf altijd wel een soort aantrekking gehad tot de uh, klassieke vorm van, van libertarian zijn. Dat volgens mij uh, een tijdje geleden eigenlijk een, 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 een vorm van, een, zag ik, zag als een, uh, gezien heb als een uh, vorm van, 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 van links zijn, of een heel Amerikaanse vorm van links zijn. Uh, en nu is libertarianisme zeg maar gekaapt door, uh, rechts, uh, door, door de rechterkant en een soort uh, super individualisme geworden uh, op, op, op die basis van één rand. En, uh, en, en, en waardoor het, uh, uh, waar het aan de ene kant uh, uh, de overheid niks mag doen uh, en uh, je alles zelf moet regelen, maar uh, aan de andere kant de overheid uh, wel uh, kennelijk uh, het, uh, het wapencomplex moet ondersteunen en uh, zoveel mogelijk militair, uh, militair uh, gekrakeel ge- 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 en militair uh, apparaten moet aanschaffen. Uh, en daar heb ik helemaal niks mee. En ik vind Ayn Rand ook, ook, ook een ramp als een schrijver. Dankzij jou heb ik daar nog ooit een, nog een boekje van gelezen. Dat was een verschrikking. Maar uh, <laughs> ja, uh, het klassieke libertarianisme, is, uh, uh, dat vond ik juist wel aantrekkelijk. Het was een soort individualistische versie van socialist zijn. Uh, en dat heeft volgens mij hier in, hier in Amerika in, in het begin van de 20e eeuw nog... Uh, nog, nog wel aardig wat stof noemen opwaaien, hier, hier en daar. Ja, um, maar daar zien ja, we nu ja, weinig meer van, ja, helaas. Ja, ja, jaren geleden was uh, Wouter Bos een keer op bezoek bij de PvdA in New York. En ik, ik vroeg hem van, uh, kun je eigenlijk in je eentje link zijn? En ik, of kun je in je eentje socialist zijn? En ik kijk me heel schaapachtig aan. Van, uh... nou, in dat geval zou ik ook zeggen, zou, zou, je, ook, zou je ook kunnen voorstellen dat hij denkt... Dat hij denkt, ik hoor het woord socialist. Oh, oh jezus, dan uh, moet, ja. moet, moet, moet ik eigenlijk wel heel hard weglopen nu. Maar dat is, dat is wat mij betreft van links zijn. En dat zag ik aan links zijn in Amerika. En ik besefte me toen dat dat volgens mij in Nederland ook heel erg is doorgedrongen. Of door types als Geert Wilders heel erg is doorgedrukt. Uh, dat het, de term links en socialist zijn uh, een soort uh, schel, uh, scheldwoorden zijn geworden. Uh, en, en het is uh, waardoor het, de, de idee van wat dat betekent om links te zijn, of wat het betekent om socialist te zijn, die, die definities daarvan zijn helemaal aan, aan, aan de rechterkant uh, overgelaten. Dus er, er, is helemaal geen, er is geen draagvlak. Uh, om, om, zelf te, om, om, te, om, om zelf te definiëren wat socialisme is of socialist zijn voor jezelf betekent. Uh, dat wordt allemaal. Het, het, het is, eigenlijk het is de cultuur waarin uh, alsof uh, atheïsten uh, uh, de dienst uitmaken en atheïsten ook uh, de definitie controleren wat het betekent om christen te zijn. Zo, zo, zo zit dat. Het, 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 het zit in die hoek een beetje. Ja, nou ja, ook en dat. En, uh, maar ook het feit dat je, zeg maar, als je praat over socialisme, je, zou, je kunt het zien als een economisch systeem 
maar ook als een politiek systeem. Er zijn twee aparte, twee, twee aparte uh, dingen, zeg maar, of een combinatie daarvan. Want, want in principe uh, kun je best een heel sociaal of heel socialistisch economisch programma hebben, zonder dat, je dat, zonder dat daar per se een totalitaire regime aan uh, te pas hoeft te komen. Um, oh ja, en... En de manier waarop dat door de, uh, door de rechterkant, uh, de, wat die in, die in Amerika en in Nederland trouwens ook, volgens mij heb ik het idee, de, de alle mainstream media uh, beheerst. En dat gaat tot en met de New York Times, uh, tot en met de New York Times en uh, alle k- kabel tv kanalen. En dan in Nederland, uh, laten we zeggen, de Volkskrant en de NRC. Wat ik, in ieder geval wat ik daarvan nog meekrijg, is dat... Uh, ja, Ten eerste socialisme en, en overheid aan elkaar gekoppeld worden. En de een en, uh, een en de ander uh, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En, um, en, wat je, ja, en, en, en aan de andere kant dat dreigen met zo'n autoritaire staatsstructuur. Wat voor, wat voor mensen aan de rechterkant, uh, hoe noemden we dat vroeger? Een godspe? Uh, godspe van je welste is. Ja. <laughs> de hef van... Uh, Durf je, je zou zeggen, uh, hoe durf je dat te doen? Maar goed, je snapt het wel. Um, dat, het, 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 het hele manier van, van, van autoritair denken over de samenleving uh, is juist een, enorm, is, is een heel erg, uh, ja, erg rechtsprincipe. Maar ook in Nederland vind ik, uh, wat ik daarvan zie, klassiek, of het nou sociaal-democratisch wordt genoemd, of CDA of VVD, is. Eigenlijk een heel erg paternalistische samenleving is. In Nederland, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, hier, en hier is het interessant dat je, um, als je discussies hebt met, 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 je, met, je, met die rechtse types, dat ze altijd, uh, een van de argumenten is altijd dat, dat de overheid, het wordt altijd gepresenteerd als een soort van, uh, van buitenaardse uh, overmacht. Die, die waar je als burger eigenlijk helemaal geen invloed op he- hebt en die, er- en die uh, uh, zeg maar um, uh, alleen maar als doel hebben jou te, te manipuleren. Terwijl de overheid hier wordt betaald door de, 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 het grootkapitaal, om eens een eng, eng woord te gebruiken, dat de overheid hier be- besla- <laughs> wordt bestuurd, echt letterlijk bestuurd door, door de grote bedrijven. Dat, dat, dus dat... dat dus het is dus, dus een prachtige paradox wat ze presenteren. En aan de andere kant, waar ze ook heel erg bang voor zijn, is het idee van uh, collectivisme. Want dat is, dat is namelijk, een, denk ik, een diepere angst dan, dan de, de overheid. De overheid is zeg maar een, een uitvloeisel van dat collectivisme. Waar ze, waar ze dus heel bang voor zijn, is het zeg maar de collectivisme zoals je dat bijvoorbeeld in China hebt. Dat je dus als, als dat mensen zichzelf opofferen voor de staat, dat je dus zeg maar, of zichzelf opofferen voor het, voor het grote geheel. En dat vinden die rasechte, blanke, witte, mannelijke Amerikanen het ergste, het ergste wat er is. Dat je zeg maar, het geld wat jij verdient, waar je hard voor hebt gewerkt, dat je daar een gedeelte van moet afstaan, zodat iemand anders niet hoeft te werken. Dat is, vinden ze, dat is, dat is het grootste, grootste angst voor die, voor die eikels. Ja, nee, precies. Het <laughs> is, uh, of dat, uh, heb ik wel, ja, of dat, uh... Dat je een verzekeringspot hebt uh, die, die gezondheidszorg heet. Uh, dat je daar, uh, iedereen daarin een bepaald bedrag stort. Uh, zodat als je echt, zodat als er iemand echt ziek wordt, dat die uh, verzorgd kan worden. En, uh, zo, en, en dat als jij 
als jij dan gezond blijft je hele leven lang, hè, dat is het mooiste geschenk dat je kan krijgen, nietwaar? Eh, dus dat dan datgene wat ik in goede gezondheid eh, dan eh, in depot heb gestort, zodat ik het niet nodig had dat dat naar iemand gaat die er wel heel erg ziek is, dat dat eigenlijk een heel mooi systeem is, dat krijg je daar hier in Amerika inderdaad niet eh, inge, ingetimmerd. Dat is, uh, en heb ik al eens over nagedacht waarom dat is. En volgens mij heeft dat heel erg met, uh, met, uh, dat met, 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 met angst en met schuld te maken. Ik denk dat um, uh, wat ik zo interessant vind aan Amerika. Er wordt aan de ene kant heel erg veel over community gepraat. En uh, deel zijn van de community. Uh, maar dat betekent ook, heeft ook vaak een, de community heeft vaak een heel erg uh, exclusionary uh, cachet. Je bent deel van een community, maar dat betekent ook, uh, er zijn, uh, uh, dat is dan de, de, de blanke community of de zwarte community. Dus deel zijn van de community betekent ook vaak je bent, uh, dat je heel erg duidelijk maakt waar je geen deel van uitmaakt. Ja. Het is een soort alternatief, een soort alternatief voor klassen, denk ik, eigenlijk. Zonder dat je het zo hoeft te benoemen of zonder dat je met een of andere etnische delineatie hoeft te komen. En, um, die, en, dat andere, en ik denk dat een ander uh, uh, gevoel er is, dat, dat merkwaardige idee in Amerika, dat als er iemand ziek is, dat er meteen met de vinger wordt gewezen, dat is je eigen schuld. He, dat alles je eigen schuld is, he, uh, kanker, leukemie, uh, hersenbloeding, uh, uh, verkeersongelukken, uh, dan had je maar niet dit en dan had je maar niet dat. En dan uh, is je allemaal je eigen schuld en je eigen verantwoordelijkheid of dat je geen geld hebt, he, dan, uh, dan ben je lui. Uh, dat dat allemaal, ik denk dat dat, allemaal te dat, dat misschien ook wel te maken heeft met um, dat iedereen diep in zijn hart weet als ze in de spiegel kijken dat... He, hoe hard ze van de toren blazen, hoe, uh, hoe, hoe mooi hun huis wel niet is en uh, hoeveel Mexicanen ze wel niet huren om de tuin aan te harken en hoeveel auto's er op de driveway staan, dat als, uh, ja, als je hier in het land een beetje op een lullige manier in een verkeersongeluk terechtkomt, ben je gewoon de klos, ja. financieel. Ja. Of uh, je krijgt, uh, laten we zeggen, uh, een hersenbloeding en ik kan een jaar niet werken. De kans dat je binnen drie, dat je failliet bent, uh, en je hebt, en je, uh, dat je failliet bent, uh, dat je failliet gaat, is gewoon heel reëel. Ja, absoluut. Ja, want als je, je want jouw verzekering... En, en, ja, precies. Dus, ja. Precies. En, 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 en dus dat hele idee van, oh, ik verdien goed, ik, ben, ik, ik werk zo hard, ik, uh, ik heb dit allemaal verdiend, wat ik trouwens ook een heel erg Amerikaans idee vind... Um, dat erin te rossen dat uh, alles wat je hebt, heb je omdat je er zo hard voor hebt gewerkt. Wat yeah. vaak helemaal niet het geval is. Of <laughs> helemaal niet het geval hoeft te zijn. Is ook niet erg als dat niet zo is. Maar dat wordt, praat men hier zich in Amerika heel erg aan. Hè? Uh, ik heb er heel hard voor gewerkt. En ik, het is allemaal van mij. Ik heb het heel erg verdiend. En dat je dat dus door zo'n verkeersongeluk of zo'n ziekte waar je echt niks aan kan doen. Gewoon alles in één klap kwijt kan zijn. Ja. Zeg maar, er gaat er een jaar overheen, maar over een mensenleven gesproken. Dat soort dingen kun je hier gewoon overkomen. En ja. toen ik in Nederland woonde, had ik uh, dat gevoel helemaal niet. Hè? Uh, 
ik, uh, uh, ik, ik had een... Uh, <laughs> want, uh, god, ik, als ik een baan heb in Nederland en ik word ziek, nou, dan... He, uh, nou wordt daar min of meer voor gezorgd. Ik uh, krijg nog een goed deel van mijn salaris voor ongeveer een jaar. Ja. Um, dat soort dingen. En in Amerika, uh, uh, ja, je, uh, ja ik, ik, ik werk nu bij een bedrijf. Daar heb ik hem voor Amerikaanse begrippen heel goed geregeld. Uh, ik heb ongeveer uh, drie, uh, wat is het, tweeënhalve week PTO. Pay time off. Dat betekent dat ik zelf mag kiezen of ik ziek ben of dat ik op vakantie ga. En uh, dat is precies wat het is. Pay time off. Uh, dus als ik, uh, als, ik, uh, ja, als ik aan bed gekluisterd ben voor een half jaar, ben ik gewoon de klos. Punt. Dan is het na twee weken over. Ja, ja, dus in Nederland is het zo dat als je op vakantie bent en je wordt ziek, dan meld je je ziek. Zodat je je vakantiedagen kan, kan bewaren. Maar dat kan dus hier niet. Ja, precies. Nou... Ja. Je kan hier wel... Uh, nee. Um, het heet pay time off. En ja. Uh, ja, of je dan ziek bent of op vakantie bent, dat maakt niks uit. Ja, ja. Een ander ding waar ik me in Nederland nooit bewust van was... wat een ge- prachtig voorrecht is, dat hier helemaal niet is... is uh, uh, je maand vakantiegeld. Ja. <laughs> en die krijg je dus ook, weet ik nog van vroeger... <laughs> als, je in een, uh, als je in de... Um, uh, ik weet niet meer, hoe heet het ook alweer? Niet in de WW, maar in de, um, uh, de dol. Um. Oh, op de, als je, bij de bijstand. Thank, dankjewel. God, ik vergeet al die woorden. Als je in de bijstand zit, krijg je dat dus ook. Ja, klopt. Of, ja. <laughs> Hè? En uh, oké, okay. en dan in, in Nederland is het dan een teken van armoede dat je in plaats van op vakantie gaat uh, naar Spanje, dat je in plaats daarvan een wasmachine moet kopen. Uh, of, of, of dat je naar Valkenburg gaat op vakantie. Ja, of dat je naar de, ja, op de Veluwe moet kamperen. Ja. Uh, maar uh, zoiets. Dus in feite heeft het hele land in Nederland een dertiende maand. No questions asked in, in mei. En dat nou ja, het is in, dus ja. buitengewoon paternalistisch om gewoon een gedeelte van je inkomen in te houden. Maar het zou, zou dus hier nooit... Nee, precies. Dat zou dus hier... Uh, ik durf het hier niet eens aan een Amerikaan uit te leggen, dat is nee. <laughs> het, 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 Dat hele concept, dat, 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 dat wat? <laughs> Wie betaalt dat dan? Ja, wij met ons allen met de belastingen. <laughs> maar wat ik wel heb gemerkt, en dat heb ik uh, uh, wel eens conversaties uh, over gehad, want volgens mij klopt het ook zo. He, dat idee, wat er wordt he, vooral eh, een beetje mopperig gedaan of schamper gedaan over die Europeanen die altijd maar zes weken per jaar op vakantie gaan als ze er zin in hebben. He, en hoe ze dan eh, in Amerika dan weer eh, vier weken lang geen afspraak kunnen maken met een collega in Europa. Yeah. Um, en er wordt er vaak over gemopperd en schamper over gedaan of dat ze allemaal om vijf uur naar huis gaan. Um, maar een van die dingen... Ja, die Europese bedrijven verdienen ook gewoon heel goed geld. Um, en dat ze, de, de, die betalen dat niet allemaal, uh, allemaal 100% uit eigen zak. En, een ander, en wat ik, een van die effecten die ik daarvan heb gezien, is dat ik heb over het algemeen gemerkt dat er een man, de manier om arbeid, en nou komen we denk ik weer terug bij socialisme, want wat mij betreft de socialisten er meer iets van hoe, hoe je over arbeid denkt, over werk en geld denkt. 
dan zie je dat, die heb ik vaak gezien, dat die Europese bedrijven, omdat die zoveel efficiënter moeten zijn met de tijd die ze, uh, omdat ze bijvoorbeeld hè, een, een werknemer die op zondag betaalt, nou, die moet je wettelijk uh, dubbele betalen of 80%, of uh, mensen zijn mensen extra uren maken, bijvoorbeeld. Dat je, uh, heb je wel, dat ik het, echt het gevoel heb dat er in, 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 in Europa veel, het werk veel efficiënter is georganiseerd. En uh, de mensen vaak ook beter getraind zijn, bijvoorbeeld. Um, weet je nou weet je wat, de, wat de ironie is van dit, van dit, van dit, van dit, van dit, van dit uh, hiervan? Is dat, dat dit, dit was exact, exact de reden waarom uh, Henry Ford uh, besloot om een achtuurige werkdag in te voeren. Ja. Hij, zei, hij zei van, ik zo, als we mensen goed getraind zijn en, en, en mijn productielijn is goed georganiseerd... En die mensen hoeven maar acht uur te werken. In plaats van tien of vijftien uur wat ze, wat ze daarvoor deden. Dan kunnen zij ze veel efficiënter, veel productiever. En dan heb ik een beter product. Ja, precies. En, 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 nee, nee, ja. precies. Nee, en, 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 en daarbij ook zorgen dat hij zijn mensen uh, een redelijk bedrag betaalt. Met vooral in het achterhoofd. Dan, kunnen die, kunnen, dan kopen mijn, mijn werknemers mijn auto. Ja. Uh, wat uh, je... Uh, de, uh, en, en dat is een manier van denken dat is sinds het Reaganisme uh, heet dat uh, uh, sinds, sinds Reagan voor mij betreft is de hele achter, dat het land hier achteruit is gaan kachelen als uh, een soort economische grootmacht dat is voor mij betreft echt onder Reagan uh, begonnen ja, dat um, uh, de, de hele uitholling van de middenklasse um, en, de, en de vakbonden en de, ja en dat komt uh, door, door, uh, door dat hele idee van dat het alleen maar mocht gaan over het mag de ondernemers, het mag de bedrijven niks kosten. En dan totaal voorbij gaan aan het feit dat uh, het zijn mensen, het zijn geen, uh, het, uh, het zijn geen slaven of, of vee uh, waar je, uh, wat je uh, maar uh, discard uh, als, je, uh, als, als ze er niet meer te doen. Uh, dus dus, dus je, moet, je denkt aan de, hè, wat is die productiviteit dan? En uh, ja, die mensen moeten ook uh, 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 geld hebben en uitzicht om beter leven. Om uh, fatsoenlijk uh, economisch, op een, economisch te kunnen presteren. En een van de, uh, uh, ik kan me nog goed herinneren, een van de eerste keren dat ik uh, in, uh, nog even terug te komen op, op de efficiëntie. Van het werk. Toen ik in de eerste jaren dat ik hier was. Um, echt opviel uh, van, dat mensen hier, hier banen hadden. Waarvan je dacht, hoe is het mogelijk? Ik kan me nog herinneren dat er ik op, op Newark, van Newark landen. En uh, naar uh, hè, van de... Uh, uh, van, van, van de, de uh, hoe heet het, van de, uh, naar, naar de uh, exit hall liepen. En daar hing een enorme pijl aan het plafond. Van, hier, je moet hier linksaf. Hè, een, 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 een gigantische pijl die aan het plafond hing. Ja. En naar links wees, als je daarnaar naartoe liep. Ja. Hè, dus, ik bedoel, met geen mogelijkheid kon je dat missen. En daaronder stond er een dame in een uniform. 
die uh, met iedereen die op die in, naar die pijltoe liep, uh, haar, haar rechterhand uitstak. Uh, om met die pijl mee te wijzen. En je denkt van wat... Ik bedoel... Ik bedoel dat, nou, het is een vorm van, van een Walmart greeter. Zou je kunnen zeggen. Maar het feit dat zoiets een baan is... Betekent dus ook dat je daarmee... Wat, wat ik daarmee bedoel is dat het... Ik, ik vind het dus disrespectvol dat je zoiets als baan durft te... Fundamenteren uh, 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 van wat is hoe, hoe je dat zo iemand dat acht uur per dag te doen durft te geven, maar ook dat je wat er ook achter zit is dat je het je kan veroorloven om zo iemand drie dollar per uur te betalen. Hè, dat als je zo iemand vijftien dollar per uur betaalt, dan denk je wel twee keer na om zo iemand zo'n soort baan te geven. Maar, uh, en, en, ja, klopt. En, ja, ik bedoel, het gaat over de efficiëntie van wat dat dan betekent. Ja, er zijn nog steeds bedrijven waar iemand in de lift staat die, de, die vraagt van waar wat je floor. Nou, en dat, ja. En, en, uh, en of een ander voorbeeld is uh, dat, dat, dat je. Uh, 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 en dat maakt dingen ook ontzettend inefficiënt. En vaak ook technologisch uh, heel erg uh, achter. Uh, uh, heel erg uh, uh, technologisch erg achterlijk. Er is over efficiëntie dus eigenlijk helemaal niet nagedacht. Want dat maakt niet uit. Want je kunt voor 3 dollar per uur toch wel iemand huren. Uh, als je even snel iets moet oplossen. Ja. Maar ja, dat is dus geen manier om, om, om werk op een efficiënte manier te organiseren. Of dat we bijvoorbeeld uh, dat je een, een kantine binnenloopt van een conferentieruimte. En dan staan er dus drie tieners in die kantine. Uh, en er zit er één achter de kassa. En er zit er één achter de hamburgerplaat. Uh, en er zit er één uh, met een uh, busboy te zijn met een doek tafels af te nemen. En die zijn dus duidelijk geïnstrueerd dat ze niks anders mogen doen. En, en, en die zitten dus met, eigenlijk met z'n drieën duimen te draaien. Dat werk had heel gemakkelijk door iedereen... Uh, in zijn, die had die drie banen uh, heel makkelijk... Uh, in, had, had iemand, elke tiener... Uh, elke wakkere tiener kan, die, uh, makkelijk, kan dat makkelijk in, in, in zijn eentje aan. Ja. Uh, maar nee, niet hier. <laughs> dan, dan doen we dat op de, op de, op de, op de, op de meest onnozele manier waarmee we dat kunnen doen. En dat heeft volgens mij heel erg te maken met dat je ermee wegkomt dat je zo iemand drie dollar per uur kan betalen. Ja, ja, ja. ja, het, is een, ja het is een soort uh, die plantage mentaliteit. Hè? Dat ja, je, precies. Maar niet alleen dat je uh, weinig betaalt, maar ook dat je mensen geen enkele ontslagbescherming hebben. Dus je kunt gewoon weet je wel, als iemand niet bevalt dan, uh, zoek je, dan zeg je van uh, tot ziens en dan zoek je iemand anders. Ja, ik weet niet of dat ja, ik zou dat geen plantage mentaliteit willen noemen. Um, ik, ik, ik maakte daar eerder ook een soort referentie aan en daar ben ik achteraf niet zelf wat minder gelukkig mee. Um, maar nou ja, de mentaliteit van dat je inderdaad uh, de, de mentaliteit dat je het normaal vindt dat mensen op een onmenselijke manier werken. Dat is wel heel erg... Uh... Maar, wat ik bedoel met plantage mentaliteit... dat heb ik zelf een keer meegemaakt... of een paar keer meegemaakt... dat iemand gewoon die jou, waar je voor werkt... die dan gewoon zegt van... ik betaal jou, dus ik, jij bent van mij. Weet je, want ik bepaal wat jij doet. En, uh, en dat, dat je dan denkt van... ja, wacht eventjes. <laughs> uh, ik bedoel... Ja, binnen bepaalde grenzen natuurlijk... maar... Um, maar dat vond ik wel zo... Uh, dat, dat, 
in Nederland heeft mij nooit iemand tegen mij gezegd van ik betaal jou dus, ik, je bent van mij, weet je wel. Um, ja, ja, precies. Dat bedoel, dat bedoel ik met plantagementaliteit, weet je zo van, uh, van, van nee, ik moet geen, dus geen, er zit een, een, een echo van slavernij in, maar er zit, dat zit een, uh, er zit meer zo van, van ik, je, 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 je bent een onhorige, een fazaal, een, uh, hoe heet het, een, uh, een peasant, weet je wel, dat gevoel van dat je zeg maar ondergeschikt bent aan iemand die zich gedraagt als een soort van leenheer. Um, ja, en dan, ja, voor de tijd dat je voor iemand werkt, ben je dat natuurlijk ook. Uh, maar dan maak je inderdaad als nou, in, hoor je als hier, ja. Ja. hier ja. In Nederland niet. In Nederland kun je gewoon tegen je baas zeggen van, joh, uh, sorry hoor, maar uh, dat, uh, dat, dat gaan we niet doen vandaag. Want dat, uh, <laughs> weet je wel, dat is allemaal, geen pro- dat is allemaal heel normaal. Irrit- buitengewoon irritant als je de baas bent. Maar, um, maar hier als je tegen je baas tegenspreekt. Want er stond afgelopen week een verhaal in de New Yorker over... over, um, over um, dat was naar aanleiding van een, 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 een jonge vrouw die was uh, overleden. Terwijl ze sliep in de auto tussen, tussen twee shifts bij, uh, bij verschillende, verschillende Dunkin' Donut vestigingen. En die vrouw had dus een, uh, een benzine, een beetje als een draagbare, een jerrycan met benzine in de auto staan. Voor het geval ze zonder uh, benzine zou komen te staan, s'nachts. En ze had een motor aan staan. Dus die vrouw is gewoon verstikt, gestikt vanwege de fumes, vanwege de... De rook. En dus, maar de, de aanleiding van het verhaal was van... Die, die vrouw werkt 15 uur per dag... om zeg maar... Um, um, zichzelf um, te onder, kunnen onderhouden. En een van de... Um, een, een, een van de verhalen in, in, dat, in dat artikel was, was het feit dat... als iemand zich maar vragen stelde over het schema... want die mensen worden, zijn dus afhankelijk van een manager... die hun in, tijd, tijd inpent in, in op, de, op, het, op het wekelijkse schema. En als je vragen stelde over... kan ik, weet je wel, kan ik die, die uren werken... Dan, en dan, dan ben je ontslagen. Oh, nou, sorry, je hoeft, niet terug te, je hoeft niet terug te komen. Dus, 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 een, dus dat is, is een, wat dat dan gaat... een keiharde maatschappij. Ja... Dus de, uh, wat, wat was ik daar, waar ging ik daarmee naartoe? Met, uh, nee, ik wilde dat, even, dat artikel even noemen. Maar, ook, maar, uh, ik, vond het, maar ik vond het heel... Um, ja, wat ik eigenlijk naartoe wil, is het feit dat... dat en dat, dat eigenlijk ook terug naar uh, Reagan is dat... Dus, dat is een ont- ontwikkeling gaan, hè, weet je wel, van, van als je het gewoon zeg maar eventjes van, van een afstand beschouwt. Van, we hebben een bepaalde welvaart en die welvaart verdelen we... En dan, uh, dus, dus je kunt socialisme is een vorm van welvaartsverdeling, maar kapitalisme is ook een vorm van welvaartsverdeling. Weet je wel, dus dat betekent dat ik meer krijg dan de rest van de, van de mensen. En het probleem, wat ik, wat ik interessant vind, is dat, dat, dat toen Reagan aan de macht kwam en iedereen wist wat hij wilde, want en, ik weet niet of hij dat zelf wilde, maar dat was een... Uh, of, of nee, dat wilde hij zelf ook, want hij, want hij was al jaren ermee bezig. Um, Iedereen wist wat, 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 wat hij wilde, maar, er was, maar wat, wat ik vreemd vind is dat er helemaal geen antwoord was van links. Weet je, dat, er helemaal geen, dat, er geen, dat er niet voldoende tegenkracht was om, om ook maar iets te stoppen. Want hij heeft, wat hij heeft gedaan, uh, ik bedoel, heeft een invloed op alle, alle uh, um, delen van de samenleving. Als je gewoon kijkt naar de geestelijke gezondheid is, is ontmanteld. Het feit dat mensen nu 60, 70.000 dollar per jaar betalen aan, aan uh, onderwijs en de universiteit, voor de universiteit, is dankzij hem. 
Weet je wel, hij, heeft, uh, hij is, is wat een van de eerste dingen die hij heeft gedaan, is zeg maar de funding, uh, um, af, af, uh, de funding ge- de <laughs> bezuiniging ingevoerd um, uh, uh, in het onderwijs, zodat de universiteiten zelf meer geld moesten um, vragen aan de studenten, om anders, omdat ze anders failliet zouden gaan, weet je wel. Dat soort dingen uh, heeft hij allemaal bewerkstelligd. En er is nooit, nooit een antwoord op gekomen. Nee, en nog steeds niet. Want nog steeds is Reagan... Uh, um, nog steeds is Reagan... Uh, uh, tot mijn verbazing. Ik denk dat Reagan echt... Ja, nog steeds is Reagan een soort, een soort uh, grootvader van de... Grootvader van de Amerikaanse samenleving. Uh, ik vind, dus presidenten als Reagan en... Ik zag het ook heel erg bij het eerste Bush-kabinet. Ze doen me altijd heel erg denken aan, uh, aan, aan uh, Politburo in, uh, in, dus in de oude Sovjet-Unie. Hè, er zit een soort uh, vereering aan van vadertje, uh, van, 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 van vadertje staat, wat dan niet de staat zelf is, maar meer het hoofd dat uh, uh, het hoofd dat, dat verpersoonlijkt. Uh, Er zit een soort verering van Reagan uh, die vrij algemeen gedeeld is in dit land. Uh, uh, Als je dan zegt dat Reagan de grootste ramp van het land is, dan moet je echt vreemd aangekeken. Of of dan uh, moet je dus wel echt een communist zijn om zoiets te zeggen. Dat heeft daar uh, helemaal niets mee te maken. Maar ja, dat klopt. Je hebt die... het, Het... is het vrije baan geven aan uh, groot ondernemerschap hè? Uh, of corporate ondernemerschap. En uh, uh, kijk, die mensen, als je een klein bedrijf hebt hè, met een paar, laten we zeggen, mom and pop store, dan ja, is het, kun je je, uh, kun je, je uh, ja, werknemers betalen ze misschien ook niet veel. Uh, maar je bent bijna gedwongen als ondernemer om er een persoonlijke relatie mee te behouden. Want je kan gewoon uh, uh, je, je kan zo'n bedrijfje niet runnen als je uh, op zijn minst die relatie met, zo'n, uh, met je werknemers en het verdelen van het werk met je werknemers een, 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 een gezamenlijk project maakt. In plaats van het simpel te baseren op uh, ik ben de submanager. Uh, niveau 15 en daarom kan ik uh, jouw uh, vloerwerker niveau, uh, level 16 helemaal van A tot Z controleren en jouw, en jouw uh, leven een hel maken. Uh, want ik heb dan ook nog alle regeltjes die dat uh, mogelijk maken. Ja. Uh, het, het, geeft, uh, het geeft zoveel gelegenheid tot, tot, tot uitbuiting. Om maar eens een uh, oud, oude, oude linkse term van stal te halen. Ja. <laughs> Die, uh, uh, maar je ziet wel... Uh, wat ik wel zie is dat... Aan de andere kant, de linkse kant in Amerika... Zoals je eerder zei, dat heb ik ook gezien... Vaak weer veel linkser is dan je dat in Nederland hebt gezien. Uh, ik vind Bernie, Bernie Sanders... Uh, dat vind ik dus echt een ouderwetse sociaaldemocraat. Ik uh, ben er zelf ook, ook niet zo van gecharmeerd, moet ik eerlijk zeggen. Uh, want ik vind hem... Uh, ik vind het is meer, uh, meer een soort zweefwolk radicaal... die eigenlijk een soort klassieke Europese sociaaldemocraat is. 
Um, en, en, uh, maar, ja, wat hier, maar dat zo iemand als Sanders teweeg heeft kunnen brengen wat hij teweeg heeft gebracht, uh, dat is, uh, vind ik wel een hele goede indicatie. Uh, dat het, er is een, eigenlijk een groot potentieel hier voor links zijn, hier in Amerika. En veel linkser zijn dan uh, Europa. En dat is eigenlijk altijd wel zo geweest, denk ik. Uh, de, het wordt alleen een beetje op een andere manier verpakt. Maar als je eigenlijk, als je, als je terugkijkt naar Nederland, dan heb je eigenlijk gezien dat um, je kan dat echt links zijn in Nederland betekent dat je bij geen enkele partij onder dak kan. Zelfs niet bij de SP. Uh, <lacht> hè, dat zijn, uh, uh, dat, wat, wat je, als je dan naar, bijvoorbeeld naar die partijprogramma's in Nederland kijkt, dan die lijken veel meer op, ze, of, op elkaar dan dat ze van elkaar verschillen. Ja. Um, ik heb dat één keer eens een keer moeten doen toen ik uh, moest invallen uh, in, een, in een lokaal, bedat, uh, lokaal debat hier met de lokale politici jaren geleden <laughs> voor uh, de, de, de New York SP van de Avereniging. En toen ging ik eens door al die uh, partijprogramma's kijken in Nederland en toen viel het me op dat die... Kijk, de stijl waarin ze geschreven, wat ze, waar ze in verschilden was de stijl waarin ze waren geschreven. Maar als je de punten zeg maar, onder elkaar zette van wat ze zeiden dat ze gingen doen, als een soort staatje, dan kwam, je, dan kwam, het, erop uit, dan kwam het erop neer dat ze allemaal bezuinigden, stuk voor stuk. Uh, en de ene bezuinigde wat meer dan de ander. Maar ook de meest linkse partij, hè, de GroenLinks. Uh, en als ook de SP die gingen 3 miljard bezuinigen of 1 miljard bezuinigen en uh, de VVD bezuinigde 15 miljard uh, ja, wat ja. eigenlijk op zijn hele economie een peulenschil is dat ik echt het gevoel kreeg waar gaat het eigenlijk helemaal over nee, want eigenlijk zijn die partijen allemaal in datzelfde patriarchische denkraam uh, of regenteske denkraam vastgebakken waarin de overheid altijd altijd de overheid is of vadertje staat altijd degene is die de oplossing voor alles moet aandragen je ziet het ook aan de reacties op covid wat ik daarvan in Nederland meekrijg is dat dat echt allemaal begint hij, de overheid had dit en de overheid had dat. Of waarom uh, wordt dit niet gedaan voor ons en waarom wordt dat niet gedaan voor mij uh, door de overheid. Er is een soort uh, knee-jerk reactie, knee-jerk reaction, waarin uh, elk probleem, dat, nee dat gaan we niet zelf oplossen, dat moet de overheid doen. Ja, en, uh, dat is waar. En, uh, en, en ik, ik vind dat eigenlijk heel erg verlammende manier van denken. Het heeft me. In Amerika wordt er, uh, is dat helemaal niet de eerste reactie. Oké, okay, bij, bij zo iemand als Bernie Sanders is dat de eerste reactie. Maar eigenlijk bij niemand anders. Uh, bij zo iemand als AOC, ook, of uh, Alexandra. Oh, Oké, okay, ik zeg, noem maar AOC. Ik bedoel uh, Alexandria Ocasio-Cortez. Is dat ook niet zo? Dat is wel iemand die ik wel heel, uh, die hele leuke ideeën heeft. Um, die eigenlijk uh, op een soort. Uh, 
behalve op een soort, uh, soort of iets op een uh, ouderwets, uh, niet zozeer op een ouderwets traject zetten, maar eigenlijk op de uh, creatieve kant van GroenLinks, als je het zo wil noemen. Als er iets is waarin GroenLinks zich een beetje onderscheidt, denk ik, van andere partijen, is dat ze, daar komen we nog wel eens, uh, uh, die halen volgens mij veel van hun ideeën uit, uh, uit Amerika. En, uh, en, en daar zitten dan voor Nederland vaak nog wel eens uh, originele ideeën tussen. Wat ik destijds zag, tenminste. Ja, ja de, de Green New Deal is inderdaad ook een, inderdaad iets wat, 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 uh, wat je wel eens hoort in, uh, in Nederlandse, Nederlandse, Nederlandse ja. politiek. Dat is op zich wel bijzonder. Ja, en, uh, en, en een ander, ik denk een heel groot verschil in, 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 met, um, aan het linkse denken is dat... Uh, ouderwets links denken uh, betrekt, heeft er vanuit, als het vooral vanuit, vanuit de blanke wereld wordt gedacht, uh, betrekt dat ras er niet in. En een van die conflict-situaties zit, is dat het denken over klassen. Ik zag dat laatst ook weer in een discussie waar ik in verzeld raakte. Dat, he, het klassiek linkse denken is gebaseerd op. De op het, op het uh, verdelen van de maatschappij in klassen. En in Amerika uh, wordt het denken in, uh, in klassen vaak ook gebruikt om niet over ras te hoeven praten. Huh? Het een is een soort doekje voor, voor het bloeden voor het ander. Ja. Yeah. Of uh, er wordt in Amerika uh, gezegd, wij, wij hebben een klasseloze maatschappij. Dat is helemaal niet zo. Je hebt een klassenmaatschappij en je hebt een uh, racistische maatschappij. Ja. Maar, en dat heb je overal. In Nederland net zo hard. Um, maar de... Ja, hoe meer je het ontkent, hoe meer het, hoe meer het, weet je wel, hoe meer het is. Ja, en... Uh... En wat ik wel, één ding wat me ergens opgev- wat me destijds opviel, is dat in het republikeinse denken sinds Reagan, hè, laten we Trump er voor het gemak even uithalen, uithouden, in het, heb, ik, heb je wel heel erg, het is me opgevallen dat dat heel erg uh, gebaseerd is op, op de Romeinse Republiek. He, je hebt een soort, er is een soort idee, is het idee van je hebt een groepje, je hebt een, uh, een senatorenklasse. En die uh, re- regeren, reguleren en regeren het leven met harde hand en bepalen alles. Voor, en dat is uiteindelijk dus nee, inderdaad de, de blanke opperklasse. Die bepalen alles voor iedereen. Uh, en dan uh, heb je uh, een concept als, als brood en spelen. En daarmee hou je het, uh, het klootjesvolk dan uh, tevreden. En, en, uh, het tevreden. Hè? Je, 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 ze, mogen dan, uh, af, ze mogen dan stemmen. Af en toe, maar dat betekent niet dat er iets... Het is niet de bedoeling dat er dan iets aan de status quo gaat veranderen. En dat is een heel letterlijke reflectie van hoe die Romeinse Republiek uh, functioneert. En is volgens mij ook rechtstreeks daarop, daarop geïnspireerd. Uh, ja, want je hebt dus ook dat... Uh, nou ja, goed, uit de, uit de Bijbel kennen we natuurlijk... Uh, uh, hoe heet die? Pa- uh, Paulus? Paulus? 
Ja. En, uh, dat was zeg maar het idee van... van dat, was, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik die, van het idee... Um, kennis nam van... Het, van um, dat iemand een staatsburger was. Weet je wel, hij was dan een Romeins staatsburger. En dan al de rest van de mensen waren dat blijkbaar niet. En... Um, en... Dus in, in feite, ja, in Amerika zou je dat inderdaad zo, zo, een soort gelijke indelling kunnen maken, weet je wel. Van, van, je hebt in de Roma had je inderdaad de staatsburgers, de mensen die betrokken waren, en dan had je de, de, de plebeiers. En dan had je de slaven. Ja, nou, en er zit nog een andere dynamiek in eigenlijk. In het Rome, dat de manier waarop klassiek de, de geschiedenis van het Romeinse Rijk wordt beschreven, en eigenlijk heel erg insidious, uh, is dat er klassiek, de klassieke idee is dat uh, de achteruitvang van het Romeinse Rijk begon eigenlijk na de, uh, begon dan uh, met ja, zeg maar zo'n 100 jaar uh, na augustus, hè, dat het langzaam achteruit ging. En, dat, en, en de reden die daar dan voor wordt gegeven is omdat steeds meer mensen binnen het Romeinse Rijk Romeins staatsburgerschap kregen. Terwijl dus eigenlijk uh, die Romeinse, uh, uh, dat die Romeinse legers, die Romeinse generalen, waren, uh, uh, waren allemaal, uh, mens, uh, waren allemaal uh, nou, families uit, uh, die generaals kwamen allemaal uit families uit Spanje. Of uit andere uh, 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 zogenaamde uh, veroverde, uh, veroverde rijksdelen. En de, de insidious idee is dan altijd... En dat past helemaal in dat racistische plaatje, racistische praatje en, en dat conservatieve plaatje. Uh, van, uh, hè, als wij als, als, blanke, als blanken uh, uh, de controle moeten loslaten hier op het land, dan breekt de hel los. En uh, ja, dat heeft, uh, denk ik, Trump heel goed gezien. Dat dat een drijfveer is waar je... Uh, enorm uh, 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 waarop je een, heel, uh, uh, een hele fascistische fascisme door fascisme en racisme gedreven groot deel, uh, deel van de bevolking uh, mee kan uh, opzwepen. Ja, het is op zich ook wel uh, interessant dat je dat, dat het einde van het Romeinse Rijk zeg maar dat altijd in verschillende, verschillende tijdperken ook op een verschillende manier wordt geïnterpreteerd. Ja, want eigenlijk, uh, is het, want eigenlijk liep dat Romeinse Rijk als een tierenlier tot het jaar 4500. Door die, uh, doordat, ze, uh, <laughs> doordat die legers zo goed functioneren, die voornamelijk gevuld waren met uh, uh, s- uh, soldaten uit, uh, die, geen, uh, die, die niet in Italië geboren waren of uit ja. Rome, zo geposeerd, de stad Rome of de provincie een... Rome kwamen. Ja. ja, je had zelfs een, een hele een Friese, Friese brigade. Ja. <laughs> Want wij waren ook, wij, uh, wij uh, onze voorouders waren ook slaven van de Romeinen. Nou, die waren burgers of burgers van de Romeinen. Dicht eraan, Want jij, jij bent van beneden de rivieren. <laughs> nee, je bent van boven de rivieren. Nee, ja. de, 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 want de Romeinen maakten geen onderscheid tussen, weet je wel, in, in huidskleur. Die, ja, slaven, waren, slaven waren slaven. Ja. Hoe groter, hoe sterker, hoe beter, weet je wel. Ja. Uh, maar de slaven waren geen soldaten. Nou ja. Nee, klopt. Maar die heb, maar de, 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 dus, dus toen de Romeinen de, uh, zeg maar, uh, 
Engeland en, en een stuk van Duitsland hadden overwonnen. Dus een groot deel van de mensen waarmee ze hebben gevochten, hebben ze uh, zeg maar meegenomen als slaven. En, um, en later zijn het dus, maar ze zijn gestopt bij de Rijn. En de Friese wonen er ten noorden daarvan. En dus, ja, ja. Die, want ze waren bang voor die Friesen, volgens de overlevering. En, uh, maar die Friese, ze zijn dus gewoon handelsbetrekkingen begonnen. En op een gegeven moment um, zijn dus die, uh, waren die relaties zo goed dat, dat ze zeg maar, in staat waren om soldaten te rondslen voor de Romeinse Rijk. En nu, je hebt nog steeds in, in Rome een Fries kerkje, juist vanwege, vanwege die relatie. Okay, yeah. Maar dat even terzijde. Ja. Um... Maar even terug naar... <laughs> dus op zich is het wel mooi dat de Romeinse Rijk... Um, de hegemonie van de, zeg maar de, 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 de elite. Um, het, en ook uh, voor hun eigen economische gewin. Want al die senatoren waren allemaal uh, buitengewoon uh, welvarend. Ja. En, 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 dat, ik, niet, en ik wil niet zeggen dat alle senatoren per, zo per definitie om, om het geld daar zitten. Maar als je gewoon kijkt naar, naar hoe de, deze samenleving is georganiseerd. Dan inderdaad de, de, die toplaag, die top... 1 tiende procent van het land heeft, is, heeft het buitengewoon goed gedaan de afgelopen 20, 30 jaar. Dankzij, mede dankzij de belasting, uh, um, uh, de, de belastingstrategie ja. van, van Reagan en van uh, uh, George W. Bush. En, uh, en, uh, en, maar goed, nogmaals, er is, er is nog steeds... <laughs> Er is steeds geen antwoord op, weet je wel. Van, dus ik denk dat is. Dat nee, en, en, ik ben heel en, benieuwd hoe dat. Hoe dat en, even, ja, en een van die dingen. Uh, een van de, de. Zeg maar die leugens die hier. Als een soort van. Uh, ja, die dienen aan de ene kant. Soort als de inspiratiebron voor Amerikaanse. En aan de andere kant is het eigenlijk een grote leugen. Is dat alles wat je hebt. Heb je door je, je, door je eigen werk verworven. En uh, omdat je zo hard hebt gewerkt. En. Uh, en, en wat je eigenlijk hebt gezien, wat je eigenlijk ziet is dat er is, je, je ziet, je hebt het gezien een aantal dingen. Hè? Um, je ziet dus dat mensen uit, ar, uit arme gezinnen, de enige manier waarop die een college education kunnen krijgen, is door uh, of heel goed te zijn in sport, of door in het leger te gaan. Ja, of, je moet, of je krijgt een merit scholarship, dan moet je zeg maar straight A's halen en een superhoog score op de SAT's. Maar dat is alleen maar, dat ja, maar dan moet je dus wel op een, op, op, op een middelbare school zitten waar dat mogelijk is. Ja, of je moet gewoon buitengewoon getalenteerd zijn, dat, kan, dat heb je ook wel eens af en toe. Maar, maar ja. Ja, je hebt gelijk, je, moet wel de juiste, je hebt het wel de juiste context voor nodig om dat te ontwikkelen. Ja. En uh, wat je, uh, uh, nou, een van de interessante schandalen die we de afgelopen tijd hebben gehad, was uh, die hele cottage industry die uh, er bleek te bestaan, waar uh, mensen, waar uh, uh, de kinderen van wel te deel uh, ouders, uh, niet alleen, uh, he, dat, dat, uh, nie, die hebben niet alleen alle mogelijke bijles, maar die letterlijk gewoon al hun toelatingsexamens werden gedaan door iemand anders. Die kochten en die dat ook, die al hun toelatingsexamens werden gedaan door iemand anders. Die uh, kochten hun kinderen gewoon een plek op, een, uh, op Princeton of op Yale. 
Ja, ja, ja. Uh, en als ze dan zelf geen nieuwe hal bouwen, dan deden ze dat door uh, uh, iemand in te huren die die, die, die toelatingsexamens kon fixen. Een van de dingen die mij. Uh, 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 een, een van de interessantste artikelen die ik had gelezen een tijd geleden was over de geschiedenis van toelatingsexamens. In, uh, in, in de Verenigde Staten. Oh ja, de, en, de, en, de, ja wat er, en wat er achter bleek te zitten, is dat dat. Uh, dat was vroeger, ging dat gewoon over hoe goed je was in je standaard vakken. Uh, dat we praten over 1910 of iets dergelijks, 1905. En dat. Uh, je werd toegelaten tot Yale of Princeton en Columbia, omdat je. en Harvard, omdat je uh, heel goed was in je standaard vakken. Dan hebben we het over nou ja, talen rekenen, zeg maar. En ja. hoe zich dat dan uh, op je middelbare school uh, uitpakt. En wat dus. En wat, uh, uh, en wat de, de heersende klasse niet beviel eraan, is dat dus veel te veel mensen, veel te veel kinderen van Joodse afkomst op die, uni- op die universiteiten terecht, terecht te komen. Uh, want die haalden gewoon de beste cijfers. Ja. En dat uh, beviel ze helemaal niet. En uh, dus is er een toelatingsexamen in het leven geroepen dat veel meer op uh, gebaseerd was op wat wil je met je leven gaan doen en wat uh, wat wil je met je leven gaan doen. Uh, Waardoor het ook veel makkelijker werd om mensen eruit te filteren uh, van van, van een zekere herkomst. Ja, klopt. Ja, niet alleen uh, ja, de SAT's zijn uh, bedacht om, om, om inderdaad om, uh, niet alleen Joden, maar ook, ook uh, alles wat niet blank was uh, te filteren. Ja. Uh, dat klopt. Ja, die man die, uh, de, die oh, oh. de SAT's zijn in, in Princeton ontwikkeld en die man heeft een jaar later heeft hij daar een uh, buitengewoon van spijt van getoond. Ja. Maar, uh, dus, maar die SAT bestaat nog steeds, gek genoeg. Ja, dus, uh, en, en, maar het is ook een soort... Uh, uh, wat ik altijd, als we dat naar Nederland vertalen, wat ik aan onze generatie altijd zo uh, interessant heb gevonden, is dat we in Nederland de, de grootste, uh, uh, grootste anti-apartheidsbeweging hadden uh, buiten de Verenigde Staten in pure aantallen. En, en, en ja, de, we hadden ook de grote Nelson Mandela demonstraties. Ja. Um, en terzelfde tijd dat de kinderen van die mensen, dus die mensen die in, van iedereen van ons die in die demonstraties meeloopt, dat vervolgens we in eh, tien eh, jaar, tien, vijftien jaar later opeens in Nederland witte en zwarte scholen, witte en zwarte scholen krijgen. Hoe, hoe, hoe komt dat? Dat komt omdat, ik denk dat dat komt omdat die mensen die ja, meelopen in zo'n demonstratie over onrecht dat uh, 8000 kilometer ver weg is. En nou, dat is natuurlijk prachtig, want, en daar voelde je jezelf heel erg goed onder, ja. dat je uh, zo'n statement hebt kunnen maken. Uh, maar dan als je, uh, uh, dat je eigen uh, Janneke dan opeens in zo'n, in zo'n klas met uh, 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 zwarte, zwarte kindertjes of uh, Marokkaanse kindjes komt te zitten. Oh, nou dat is vast geen goede school, dat uh, moeten we toch naar een betere school sturen. En dan zie je dus, dus precies dezelfde... Uh, reacties opkomen uh, waarin uh, dezelfde reacties opkomen uh, die je uh, 
in Amerika ziet. Van mijn kind moet op een, naar een goede school. En dat ja. is kennelijk dus niet een school die, uh, waar de meeste kin- kinderen in de klas uh, uh, Marokkaans zijn. Want er wordt voor automatisch van verondersteld dat die leerachterstand hebben. Allemaal flauwekul natuurlijk. Ja, maar ook al heb je leerachterstand, dan maakt, maakt het geen enkel bewijs dat zeg maar. Jou, 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 dat dat enige invloed heeft op je toekomst. Bovendien leer je dan heel veel, heel veel andere dingen, weet je wel. En bovendien, nou, in Nederland is het ook nog wel zo dat je dus dat, dat soort scholen juist extra leerkrachten krijgen, extra mensen krijgen als het al het geval zou zijn, weet je wel. Ja, dus een heel, uh, en, en, toch zie je, en, en, en toch zie je dat dan gebeuren. Um, en dus, uh, uh, dus dat heb ik al, um, dus, dus die, die, dat soort ideeën waarop ze, wat dat betreft heb ik vaak toch wel het gevoel, en het is ook met het link zijn, dat uh, nee, Amerika, en, en, uh, dat er een soort uh, ja, gat van 50 jaar zit tussen Nederland en Amerika, uh, waarbij Amerika wat dat betreft in ieder geval de discussie en de onderwerpen die mensen aansnijden en ze ook op het persoonlijke vlak durven te betrekken, in plaats van het uh, helemaal in het kader te zetten van wat, heb ik in de, wat ik in de krant heb gelezen. Um, uh, dat, dat... Ja, dat komt, ja, ik denk dat dat, ja. Omdat ik denk dat als je, dat, ja, is op zich wel interessant dat je dat zegt. Want voor mijn gevoel is de heersende dominante cultuur in Nederland uh, veel, sterk, veel sterker en coherenter dan de heersende dominante cultuur hier, weet je wel. De heersende dominant, er is niet echt één heersende dominante cultuur, want het protestants, wit protestants christelijk is ook, ja, ook een beetje... En dat zeker in de toekomst, zeker in de toekomst gaat dat niet meer zo zijn. Dat was nee. nog wel een soort illusie die de blanke middenklasse zich kon aanmeten, of zich kon aanmatigen en... Nu weet iedereen dat dat uh, in zijn hart wel ongeveer dat dat uh, over is. De hele uh, achtergrond van, van, van de achtergrond van Trumpisten zit volgens mij van een heel groot deel in het feit dat uh, het, dat 30 jaar geleden kon je als, als blanke als blanke in als blanke in Amerika altijd het gevoel hebben van ik ga het beter doen dan mijn ouders en uh, ik uh, 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 en, en, en ik maak deel uit van de, van de zwijgende meerderheid. Hè, dat was een letterlijke term, uh, letterlijk een soort van rasgebaseerde term van, van, van yeah, Nixon. Of de moral, moral majority. Ja, of de moral majority. Nou, of de, well, Nixon noemde het volgens mij de silent majority. Yeah. En wat je eigenlijk daarmee bedoelde is dat hè, ik ben blank, dus ik maak de regels voor iedereen. En die regels zijn op iedereen van toepassing, behalve op mijzelf. En uh, nou, hè, wat we, wat, 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 het is gewoon white supremacy en, uh, en zo zouden we het ook gewoon moeten noemen. Ja. En, de, en nu, weet, nu voelt iedereen het aan zijn theewater, zeker als je in, 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 in Woodfuck, Ohio woont, dat je, ja, dat je leven nergens naartoe gaat. En, uh, t, en dat je ook nog eens een keer gaat zien dat je... Uh, He, je police, uh, je, 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 uh, je sheriff wordt een African-American. Je dokter uh, is iemand van een East Asian heritage. En uh, de, je rechter, uh, je rechter uh, heeft, een, heeft een lettingsachtergrond. Uh, ja. En zo ziet je toekomst eruit. Ja. Dus dat hele gevoel van hè, mijn leven sucks. 
Uh, mijn leven is een ramp. Het gaat uh, helemaal nergens naartoe. Ik heb geen cent te makken. Maar ik ben tenminste nog blank. Uh, dat, is er dan, uh, dat wordt je dan ook nog tussen aanhalingstekens afgenomen. Ja, dus, uh, ja, dus ja, geen wonder dat uh, ze het kapitool bestormen. En, uh, want ze kapitool bestormen uh, uh, en daar nu een soort... Uh, uh, ja, wat ze eigenlijk proberen te doen is een apartheidsstaat te bouwen. Ja, uh... ja, ja. Nou ja, ik denk dat het, het lijkt een beetje op de... Ja, als je gewoon een lijstje maakt van... van, van uh, niet dat ik sympathie heb voor de blanke man, voor de, <laughs> de blanke Amerikaanse man. Maar als je zeg maar alle politieke wensen die we nu hebben op een rijtje zet, dan is het inderdaad wel zo dat hij... Dat, hij wel, uh, dat, dat het het einde van een tijdperk is, want hij moet zijn, niet alleen zijn, zijn, zijn status... Is dit geding, maar ook het feit dat hij zijn, zijn pick-up truck moet uiteindelijk ook elektrisch zijn. Uh, hij moet uh, uh, minder vlees eten, weet je wel. Uh, even het milieu speelt, speelt een grote rol. En dan heeft hij ook nog natuurlijk uh, dat die allemaal mensen die, die, die normaal gesproken ondergeschikt zijn, zijn nu gelijkwaardig of zelfs superieur. Dus er zijn zoveel dingen die moeten veranderen. Ik, ik sta er niet, ik stond er ook helemaal niet van te kijken dat die mensen naar uh, uh, dat op hun eigen klunkelige manier dat, dat die dat kapitaal bestormde. Ja, maar... Maar, uh, maar het is wel, het is een, uh, het is op zich, ik vind het, ja, het is, ik vind het een, eigenlijk, <laughs> het is heel paradoxaal, maar ik vind het eigenlijk een goede, goede ontwikkeling, want het blijkt dus dat, dat die mensen dus, uh, dat, dat, het, dat er iets verandert. En dus dat betekent dat, in mijn gevoel, dat we de goede kant op gaan. Ja, um, ik snap wat je bedoelt en ik, Dag, hoop, daar hoop daar ook heel erg op dat het eigenlijk een soort zeg maar, laatste kreet is om, 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 uh, uh, die, die zeg maar, het einde van het tijdperk aankondigt. Hè? Zoals we ook hebben gezien dat hè, die hele anti-gay, uh, uh, die, die, de anti-gay movement, uh, of het, hè, uh, ja. uh, He, die had in de, in de George W. Bush jaren had hij, uh, zeg maar, had hij de hoogste woord. En, 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 en voerde hij de boventoon. En dat was wat het eigenlijk gewoon was, was de opmaat. Dat je nu in de meeste staten in Amerika gewoon ook, uh, gewoon ook uh, kan trouwen. Ja. Uh, 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 of je, uh, whatever je, uh, uh, whatever je, uh, ho- of je nou gay of straight bent of wat dan ook. En dat is... Uh, en zo zou het moeten zijn, maar eerlijk gezegd ben ik er niet zo zeker over. En dat is omdat um, ik denk dat een groot, een van de, dat dit nog wel een heel lange staart kan krijgen is, omdat dit veel meer in de historie van het land zit ingebakken. Uh, wat, omdat dit land nooit echt met zijn eigen verleden heeft, kunnen, heeft afgerekend. Dat hebben ze hier gewoon nooit gedaan. En ze hebben in tegenstelling zelfs dat eigen verleden, dat, dat schandelijke verleden, hebben ze uh, op alle mogelijke manieren weten te glorificeren. En dat is, uh, en dat, en dat, ja, dat woekert nog steeds voort. En, uh, en wat we dus gezien hebben, uh, um, laat ik even een stapje terugmaken. De la, de, ik weet dat ik geschokt was toen ik op mijn eerste baan hier moest ik kaarten maken voor uh, eh, toeristen. Dat was 2007, hè. toen had je het allemaal nog niet op je, phone, op je telefoon zitten. 
Dus ik, ba- ik bouwde van die kaarten voor, uh, t- voor toeristen die in een huurauto door Amerika reden. En uh, ik s- ontdekte dat op uh, die manier dat de, letterlijk de allereerste highway uh, uit, uh, uh, die uit Washington DC naar het zuiden gaat, heet het Jefferson Davis Highway. En ik dacht, wat? En ik z- vertelde dat aan mijn baas en hij zei, uh, Jochem, je hebt geen idee. En ik had inderdaad uh, geen idee. Want dat is dus, hè, dat, dat, hoe verspreid dat is. Ja. Dat je, hè, dat was dus geen, geen achteraf zandweggetje in, uh, geen achteraf zandweggetje in, in, in een of ander Cuckoo's uh, Clan uh, uh, achterland in, in uh, een of ander county in South Carolina. We hebben het over de allereerste highway die uit Washington DC naar het zuiden gaat. Ja. En de, en, en en ik besefte dat toen ik zo, maar ik begon langzaam te zien dat, um, weet je wat dat is? Kijk, ik ben in de, en jij ook, uh, we zijn in de, in, in, in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog opgegroeid. Hè? Dat bepaalde, en dat waren de verhalen die ik hoorde van mijn, van, van mijn vader. Mm-hmm. Ja, die zat erin als tiener, maakte bepaalde dingen mee, had er nachtmerries van. Als volwassenen. Ja. Dus als mijn vader mij verhalen vertelde, dat waren de verhalen die hij vertelde. Die, wat hij daarin had meegemaakt. Um, en dan hadden we familie in Duitsland, of dan ging je op vakantie naar Zwitserland of wat dan ook. Dus dan reed je Duitsland binnen. Maar wat je dan dus niet zag in Duitsland, was een groot bord aan het begin van de autobaan. Die zegt ja, Adolf Hitler autobaan. He, als je bij Emmerich de Grenze overgaat. Ja, ja, ja. <laughs> uh, en, en moet je je eens voorstellen hoe dat zou voelen. Ja. He, uh, uh, en hoe komt dat? Nou, omdat ze na de oorlog... Uh, hey, de Amerikanen vooral ook... Hey, die Nuremberse processen hebben doorgedrukt. Wat enorm veel volgens mij heeft gedaan... dat hey, de eerste gen- naoorlogse generatie in Duitsland... ook echt aan hun ouders is gevraagd... Van, Waar zijn jullie godsnaam mee bezig geweest? Ja, ja, ja. En dus dat besef in Duitsland van... We hebben toen de boel echt heel goed verkloot. Uh, en daar zijn we ons enorm bewust van. Dat ja. zie je echt overal in Duitsland. Niet wieder, ja. Ja, ja. ja. en het uh, 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 is bijna grappig. Uh, <laughs> ik kan me nog herinneren toen ik in Israël was in de jaren tachtig... Kom je altijd van die, uh, 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 hoe heet die, bedevaartsgangers tegen <laughs> van alle landen. Ja, ja. En die Duitsers uh, kon je er altijd tussen uithalen, want die waren zich altijd in het uitputten, zichzelf aan het uitputten aan allerlei soorten verontschuldigingen. Um, maar om het even terug te betrekken, dat is dus een, een Duitsland waar wij hè, als Nederlanders mee te maken hebben. Maar hier is dus het tegenovergestelde gebeurd. Ze hebben hier. Uh, iemand als, als Nathan Bedford Forrest, dat is dus niet gewoon maar een, zui- een, een landverrader, zoals, laten we zeggen, Jefferson Davis, maar dat is ook, ge- dat, dat is daarbovenop een, een, een oorlogsmisdader van de meest gruwelijke soort. Ja, ja, ja. En die heeft na de oorlog, heeft, uh, heeft die, uh, is die de KKK begonnen, de Koekoes Klein begonnen. Ja. Dat als uitdrukkelijk, het staat letterlijk in de statuten, het terroriseren van de zwarte bevolking. En dus, kijk, en, 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 dus, en voor zo'n man, die, die, in de, die als generaal in de, in de, in de burgeroorlog uh, is, er, ik geloof, 1500 uh, krijgs, zwarte krijgsgevangenen heeft vermoord. 
uh, wat is, ja, het is zo'n oorlogsmisdaad van het zuiverste water. Ja. Al na de oorlog de Koekhoeks Klein gewoon begint. Voor ja. die man, Nathan Bedford Forrest, ik geloof dat ze tot vorig jaar, of misschien tot nu toe nog her en der, Nathan Bedford Forrest dag vieren in, het, in, de, in de South. En, um, en in 1970 bouwden ze nog een gigantisch monument voor hem in Tennessee. Ja, ja, ja. ja. Dat, ik bedoel, dus je hebt je eigen, dat eigen fascistische verleden, uh, uh, dat, dat, dat is hier nooit mee afgerekend. En, en, ja, en dat is niet, niet, niet alleen vanaf het begin, dat zit niet alleen in, het, in, in, in de ziel van het land als natie ingebakken. Het is nooit aangepakt en, 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 en uh, het is nooit aangepakt en het is nooit... Uh, het is niet eens ontkend. Het, ze hebben het toegelaten dat het is verheerlijkt, dat verleden. Uh, t, uh, tot op het bot. En het is, de, hè, het is de ziel en zaligheid van een heel groot deel van de blank, blanke bevolking hier. Ja. En dat is dus geen... Hè, zo'n clubje dat dan uh, zo'n kapitool bestort, dat is erg genoeg. Maar de, daar zit... En dat heeft Trump dus heel goed gezien. Daar zit dus uh, op zijn minst 40% van het electoraat dat er eigenlijk achter zit. Dat Absoluut. Oh, nee, nee, dat is, ja. Ja. Dat is, um, en dan moet, oh, en dan moet je trouwens ook niet vergeten dat, dat, dat die mensen die die bestormingen doen, die doen dat als operationeel. Hè, die, hè, die zijn ermee in Michigan en Missouri begonnen met die state capitals. Hè, dus het is een vorm van kijken hoe ver ze kunnen komen, wat de volgende stap is. Die staan ook rechtstreeks in contact met neonatiegroeperingen in, uh, in, in, in Europa. In Duitsland ja. die dezelfde dingen proberen. Maar dus wat je hier hebt is gewoon een neonatie. Uh, een, 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 een natie. Of om te zeggen... Het aantal mensen of het procent van het electoraat... dat voor Trump heeft gestemd in 2020... Uh, is groter, percentueel... Een stuk groter dan het aantal Duitsers uh, dat voor, uh, Hitler, ooit voor Hitler heeft gestemd. En uh, dat moeten we gewoon niet vergeten. En ik, dus ik denk, eerlijk gezegd, ik ben uh, niet zo positief over de toekomst. Want die mensen gaan dat... Uh, en, en, en we weten allemaal dat van al die mensen... Die, hè, dat je in 2020 nog steeds voor Trump stemt. Hè, en dan kun je wel zeggen van... Ja, maar mijn belastingen zijn minder geworden. Hè, dat is dus de prioriteit die je dan maakt. Niet dat je hier te maken hebt met een, uh, met een 100% fascist en racist die, uh, uh, die, uh, die, de, de onder, uh, die, die onderstromende gevoelens, die, die, onderstromen, uh, die hier altijd in het land zijn geweest, uh, gewoon heeft wakker weten te maken en, weten, uh, en in uh, te weaponizen. Ik weet niet even goed hoe je dat in het Engels moet zeggen. En uh, ja, nu zitten we dus... Uh, Niks wat Trump heeft zegt of doet, hè, dat heeft hij allemaal helemaal niet zelf uitgevonden. Dat bestond allemaal al. En dat is allemaal. En, en, en Reagan is, op precies dezelfde, uh, is met precies dezelfde energie. Uh, heeft hij zijn uh, 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 machtsbasis onderbouwd. Ja, nou die was. Dat was een. Ja, dat was een. Ja, Reagan. Ik denk dat je Reagan niet met Trump moet vergelijken, maar. Um... Eigenlijk wel. Reagan is zijn eer, de eerste, de eerste, de, Reagan hield zijn eerste, uh, toen Reagan zijn uh, verkiezings, 
campagne begon, begon hij die in de county waar Emmett Till was vermoord. En dat deed hij niet omdat hij om Emmett Till gaf. Dat deed hij omdat hij de mensen die het uh, niet konden hebben dat ze daardoor in de publiciteit waren gekomen, dat ze zo'n uh, 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 zwarte jongen, dat, 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 die, dat ze als gemeenschap een zwarte jongen hadden gelinched. En dat ze daarvoor vervolgd werden en daarvoor ter verantwoording waren geroepen. Dat, was, dat, was, dat waren de mensen die hij als kiezer wilde. En nou, dat, uh, en, en, uh, dus je, kun, je, kun, je kunt volgens mij echt heel goed letterlijk zeggen dat, uh, uh, dat Reagan de voorloper van Trump is daarin. Volle, oh nee, dat, dat absoluut. Ik denk, dat is het, maar ik, denk, ja, ik vind ze de, in, wel qua stijl en substance zijn ze natuurlijk totaal verschillende. Verschillende persoonlijkheden. Nou, ik denk dat Trump. Ja, goed, maar de. Maar de, de jongen, we moeten afsluiten. Dus we zijn. Uh... Ja, we sluiten af. <laughs>